0: Dzisiaj trochę o sporcie, a trochę o tym jak jest w chmurach, jak pachnie powietrze, które miasto najpiękniej wygląda właśnie z góry. No I jak to jest mieć 26 lat, wygrać wszystkie, wszystko w swojej dyscyplinie. Bo nasz dzisiejszy gość Wojtek Bugdał. Jesteś czterokrotnym mistrzem Polski, dwukrotnym mistrzem Europy, trzykrotnym mistrzem świata, mistrzem igrzysk sportowych, najbardziej utytułowanym zawodnikiem historii polskiego sportu motoparalotniowego. Wszystko się zgadza.
1: No mniej więcej się zgadza, ale chyba tak.
0: No tak, no chyba kto by to zliczył, tak? Nie, masz jakąś
1: taką pół półeczkę w domu? i półka jest, półka jest, tylko się na półce nie mieści, ale, ale już jest druga, Aha. także już jest lepiej, ale nie pamiętam w tej chwili jakie jest mistrzostwami Polski, czy ich jest pięć czy sześć,
0: ale, to ale
1: reszta się zgadza.
0: Okej, okay, dobra. Ale... Bo w tym roku kiedy zostałeś mistrzem Polski? W sierpniu. W sierpniu. E, w i później roku. mistrzem Czech, tak? Tak, i potem mistrzem Czech. Dodajmy, że były to jedyne e, zawody, które się odbyły Tak, w to roku. były
1: zawody, no może nie jedyne na świecie się jeszcze więcej odbywało, tak? Ale te, w których wziąłem udział, no to, to były te dwie imprezy, e, no, które wygrałem.
0: Dobra. I dzisiaj przyjechałeś do nas sam, samochodem, nie, nie, nie leciałeś? Nie, nie, nie. Dzisiaj
1: przyjechałem, także nawet nie mamy takiej pogody w tej chwili dobrej. Trochę zachmurzenie niskie, także aż tak... Mhm. Wysoko bezpiecznie latać nie można. Jaka jest najlepsza pogoda do latania? Dla mnie najlepsza jest taka jak nie wieje. To po pierwsze jak nie ma wiatru i nie ma żadnych opadów. No i fajnie jest jak jest ciepło. Bo jak jest chłodno to wiadomo, że jest problem. Bo bo można posiedzieć 15-20 minut w tym powietrzu i i się już robi chłodno. Mimo nawet, że się ciepło ubierze. Jak jest ciepło to naprawdę można założyć krótkie spodenki. I latać cały dzień.
0: A, a teraz mówisz że latałeś w tym tygodniu już raz to teraz co? Bo, bo jak jest zimno czy chłodno na ziemi no to tam jest jeszcze chłodniej. No
1: Jest chłodniej. no To było na poziomie 10-11 stopni, wiało z prędkością 70-80 km na godzinę. Mhm. Także... No po godzinie było chłodno.
0: Ale chowałeś się za tymi, których wozisz, bo ty już nie tylko latasz sam, ale też jesteś kim? Instruktorem? Czy? No,
1: instruktorem też jestem, no, ale pilotem e, w tej sytuacji, no to pilotem tandemu, tak, czyli dwuosobowej mhm. motoparalotni. Także, także no, mówię, no też się chowałem, bo, bo wiadomo, no, no to osoby z przodu jednak najwięcej tego wiatru i tego chłodnego powietrza wpada, a, a ja z tyłu gdzieś tam schowany,
0: <grym, <grym> tylko tą ręce na zewnątrz. Jak to jest mieć 26 lat i, i wszystko wygrać w swojej dyscyplinie?
1: Znaczy, no ze wszystkim to bym się akurat nie zgodził. No ale czego ci brakuje? Ale jeżeli chodzi o poszczególne, no wszystkich zawodów, na których byłem, nie wygrałem. Ale jeżeli chodzi o te poszczególne, no masz wszystkie tytuły, poszczególne bo... tytuły, no to, to tak, no to, to zdobyłem w zasadzie praktycznie wszystko. No jeszcze na igrzyskach sportów lotniczych raz byłem szósty, ale to tylko raz w nich brałem udział, bo, bo tylko za czasów mojej kariery. Sportowie tylko raz się odbyły mhm. to, to miałem kiedyś tam szóste miejsce ale to, no to już było parę ładnych lat temu. Także no a poza tym to mistrzem świata jestem Europy. Polski. The World Games. Igrzyska mhm. sportów nieolimpijskich które się we Wrocławiu odbyły trzy lata temu też wygrałem także no nie ma co narzekać. No ale jak to jest? <głos> jak to jest? A to jest tak samo, jak i przed. No generalnie problem to tylko polega dla mnie na tym, że kiedyś się zastanawiałem, pamiętam, jak to jest, jak się zostanie mistrzem świata, jakie to jest uczucie i w ogóle. I tak do tego dążyłem. No i skończyły się te zawody. Zostałem ten medal, wróciłem do domu i sobie myślę, no, no mam i co się zmieniło. No Tyle, że medal mam, ale tak poza tym to. <głos> no ale świętowałeś. <głos> no nic, no cieszyłem się wiadomo, bo, bo się człowiek stara tak, dąży do tego. i i to zdobywa, tak, Tak, że ten cel został osiągnięty. I tak naprawdę to też gdzieś miało twierdzić, w przekonaniu, że może też nie ma za bardzo co czasem marzyć, tylko trzeba po prostu się wziąć za siebie i dążyć do tych celów po to, żeby je realizować, tak. I i to mi pokazało, że że to nie przez marzenie zostałem mistrzem świata, tylko przez pracę, którą włożyłem.
0: Właśnie. Jak trudna jest ta droga, którą trzeba przejść, żeby być mistrzem świata w motoparodotnictwie? I trudne i nietrudne,
1: bo z jednej strony to wydawać by się mogło, że to w sumie się wsiada na ten sprzęt i tam są dwa sznurki dociągnięcia i, i wszystko, a z drugiej strony to jest jednak bardziej złożona kwestia i naprawdę jeżeli uczymy się latać, to trzeba to przechodzić wszystko etapami, ponieważ błędy, które możemy popełnić na tym sprzęcie najbardziej sportowym, w pewnym momencie, jeżeli my nie będziemy mieli umiejętności na to, żeby z nich wyjść, to po prostu z nich nie wyjdziemy. I często są na przykład takie sytuacje, że, że jak lecę podczas treningów i, i na przykład coś się wydarzy, to ja wiem, że w momencie, w którym na przykład podwija mi się skrzydło, to wiem, że już to podwinięcie wejdzie i ja już w tym momencie zaczynam na nie reagować. Yy, a druga osoba, która nie ma ja tego doświadczenia no to po prostu nie wie, że ta sytuacja wchodzi, albo nawet wie, ale nie wie jak na nią zareagować i jak już ona wejdzie, no to już o ten czas, kiedy zacznie reagować i o ile dobrze reaguje, tak? na tą rzecz, no to o tyle ma większy problem. tak? I tak naprawdę no, można mieć e, jakąś sytuację niebezpieczną i w, w, po prostu styknięcie palca ją rozwiązać i, i lecieć dalej. Tak? I się nic nie dzieje, więc naprawdę trzeba na początku tej drogi spokojnie etapami swoją taką pracę wykonać i przejść tą, tą całą ścieżkę, żeby, żeby nauczyć się naprawdę bezpiecznie latać, żeby umieć wychodzić z różnych trudnych sytuacji. Jeżeli to opanujemy, to to już jest podstawa do tego, żeby móc zacząć dalej bezpiecznie latać i wtedy już rozwijać, szlifować te swoje umiejętności i i ścigać się z najlepszymi.
0: Ja się tylko, tylko wytłumaczę, bo to pierwsze pytanie wcale nie było tak błahe, czyli to pytanie o to, czy ty tu przyleciałeś, czy przyjechałeś, bo... Mówiłeś gdzieś, że latałeś od jednej babci do drugiej, na przykład, albo leciałeś na uczelnię, czyli tak, no, typowo jako środek transportu ta motoparalotnia ci służyła.
1: No, zgadza się. No, to też była chęć tego, że żeby jednak dużo latać i. I tego doświadczenia jeszcze więcej zdobywać, a poza tym to jest no kolejne jakieś nowe doświadczenie, tak? że, że się leci w jakieś inne miejsce, trzeba ten lot zaplanować, przewidzieć, dogadać miejsce, w którym się będzie lądować, tak, wszystko uzgodnić, wszystko posprawdzać, no to to są takie rzeczy, które, które wciągają
0: tak? i ale jak mama mówiła na przykład Wojtek leć na poziemniaki, bo się skończyły, to nie brałeś paradotnie. Nie nie, nie, nie. Bo to trzeba wszystko, jak mówisz, zaplanować. Czyli wiesz, że, że musisz mieć pole do lądowania, tak, ile, to, to, to musi być duże? Nie, co? to nie musi być duże miejsce, ale po
1: prostu na przykład nie może być żadnych przeszkód terenowych wokół, czyli na przykład hmm. wysokich drzew, linii energetycznych, nie może być na przykład... Na moim odcinku, na drodze do lądowania, na przykład rowu melioracyjnego, czy jakiegoś nawet mniejszego, no bo można można w to miejsce wpaść po prostu. I dlatego trzeba wcześniej sobie sprawdzić, przewidzieć, zobaczyć, czy to miejsce jest bezpieczne. Bo nawet jeżeli będziemy schodzić i lądować, jak będzie na przykład silny wiatr w danym miejscu i na naszej ścieżce podejścia nic nie będzie, a na przykład dookoła będą w trochę większej odległości drzewa, no to zawirowania powietrza, które powstaną od tych drzew, no będą tak duże, że po prostu możemy niekontrolowanie wylądować, tak, czyli twardo, że, twardo wylądować, yy, przyziemić i, i może na przykład uszkodzić się sprzęt lub możemy sobie sami krzywdę zrobić przez to, że po prostu wpadniemy w taki uskok
0: powietrza. Dzisiaj już pewnie nie, ale miałeś na początku jakieś twarde
1: lądowania? No, zdarzają się. No, wiadomo, jak się nic nie robi, to się nic nie zdarza. Jak mhm. się robi, no to, to zawsze się coś wydarzy. No, może niekoniecznie twarde, ale
0: ale z przygodami no były no co to znaczy z ma... przygodami, wiesz, bo my sobie tylko wyobrażamy, nie wiem, i wszyscy chcą, bo tak, sport nazywa się ekstremalny tak, motoperodotnictwo jest ja bym, sportem ja ekstremalnym, wyczynowym wyczynowym, okej, okay. a ty, no właśnie, bo ty zawsze mówisz nie no, dajcie spokój. To nie jest takie, takie znowu niebezpieczne. Jak się umie, to, to, to raczej nie szarżuje, to, 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 to można, można to robić
1: bezpiecznie. Można to robić naprawdę bardzo bezpiecznie, tylko trzeba umieć przewidywać. Po pierwsze, hmm. trzeba umieć przewidywać pogodę, jaka będzie, trzeba umieć odczytywać yy, prognozy pogody, widzieć, jak się powietrze za, zachowuje, jakie fronty przechodzą, co może, yy, co może być, a czego może nie być w powietrzu, tak? Czy, czy wiemy, że patrzymy w niebo, o, dzisiaj jest ładnie, tak? słonko świeci, to idziemy i się okazuje, że są bardzo duże turbulencje i bardzo szybko chcemy na ziemię wracać, jak się da, tak? o ile nas nie
0: wciąga. Ty już masz tę umiejętność, którą ja zawsze przypisuję starszym osobom, czyli że patrzy w niebo, tam jest w ogóle czysto i nagle mówi, uuu, będzie padać. No. A ja tak patrzę, mówię, "No gdzie będzie padać, dwie godziny mijają, pada.
1: No Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o takie krótkie przewidywania pogody, to, to jeszcze czasami nawet z dnia na dzień widać, że po niektórych murach, że, że, że będzie ta zmiana pogody. Yy, ale tak z godziny na godzinę i tak to co w przeciągu tam kilku godzin będzie najbliższych, to, to, to często się sprawdza, ale to też wynika z tego, że uwierz, gdybyś to robił codziennie przez tyle lat... <laughs> To też byś w końcu. Czyli ja
0: wsiadam na rower, ty, ty wsiadasz na. Tak, i, i wiesz, ja po prostu
1: idąc latać, tak, patrzę w niebo, latając, patrzę w niebo, kończę latać, też patrzę w niebo, tak, jak to, jak to wszystko wygląda. I, I wiesz, i to jest cały czas się tam patrzy, więc no, przez to patrzenie naprawdę człowiek się dużo uczy przez własne doświadczenie, tak.
0: A ty jeszcze latasz tak typowo turystycznie, że na przykład znajdziesz sobie jakieś fajne miejsce na ziemi, które jest nie wiem, pod jakimś względem ekstra i, i lecisz tam sobie polatać?
1: No powiem szczerze, że rzadko. A wynika to z tego, że po prostu jak się coś zaczyna zawodowo robić, to, to niestety tego czasu na, reakre- na rekreację zaczyna brakować i, i naprawdę czasami bym chciał gdzieś pojechać, polecieć. W ubiegłym roku na przykład, nie to, to już nie w ubiegłym roku, to chyba ze dwa lata temu było, byłem w Omanie, mhm. bardzo piękny kraj, piękny wyjazd i, i naprawdę mnóstwo, mnóstwo wrażeń i to był po prostu taki rekreacyjny wyjazd. I to było coś fajnego, ale no niestety dzisiaj nie mam na, taki, na takie wyjazdy czasu. Tym bardziej też to, że i sytuacja moja rodzinna się zmieniła i też zacząłem, no, gratulacje, wchodzić, wiadomo. Dziękuję, i zacząłem wchodzić w inne statki powietrzne, bo zacząłem latać i na samolotach i na śmigłowcach i też bym się chciał tam też rozwijać. A wiadomo, no, doba ma 24 godziny i nic jej nie wydłużymy. Tak?
0: I Oman ma przecież swoje wady, nie? bo tam nie ma internetu. Był. Mieliście normalnie.
1: Gdzieś mówiłeś, że, że,
0: że było ciężko z A nie,
1: no to nie było na pustyni, ale to jak się poleciało na
0: 100 metrów, to już był. I lecieliście na 100 metrów tak. i, i później masz zdjęcia jak siedzisz tak i... Nie, i nie ciesza... mam zdjęć,
1: tylko każdy siedział i klikał w telefonie, a generalnie nie patrzył gdzie leci. I tak
0: było <laughs> <śmiech> tu Ale... lecia, tu też to i tak już się nie pozderzeli. no to słuchaj o, no o, no Hiszpania, Egipt, Tajlandia Emiraty to są tam jakieś miejsca które sobie wynotowałem, że na pewno tam latałeś bo tam zostawałeś mistrzem przeróżnych, przeróżnych nie wiem, Europy i, i, i świata i Polski też które, miejsc, które z tych miejsc nie wiem, pod względem takim e, no, widokowym jest, jest najciekawsze
1: no, powiem szczerze, że Z takich miejsc, w których byłem, a których nie wymieniłeś, to mi się najbardziej, może nie najbardziej, ale wartym uwagi. Był Irak i i Babilon cały, to naprawdę wszystko ładnie z góry wyglądało. I też tak sobie pierwszy raz w życiu nad prawdziwym labiryntem latałem. Także, także fajnie było sobie z góry to popatrzeć i, i pokombinować, któraś ta ścieżka jest właściwa,
0: y, jak, jak z niego wyjść. To co ludzie czasami w jakichś gazetach, krzyżówkach tam znajdą drogę. A, tak? tak, to...
1: to ja tak leciałem sobie tam palcem y, jeździłem. Także do, tam mm, zupełnie inaczej niż u nas, bardzo ciekawie to wygląda. Dubaj też mi się podobał i pamiętam, że jak zawody były to zastanawiałem się przez całe zawody, no, co jest za tymi budynkami? No, bo jak startowaliśmy, to lataliśmy do 50 100 metrów, i tak naprawdę na no budynki są wyższe. Więc nie wiedziałem, co za nimi jest. Chciałem zobaczyć, jak ten Dubaj w ogóle z powietrza ogólnie wygląda. No i w końcu udało mi się doprosić lot techniczny, yy, i w tym locie technicznym mogłem sobie po prostu wyżej polecieć spokojnie.
0: To no ile tam się musiałeś wzbić, no bo ta burszkalifa sama ma pewnie, nie no wiem, tak, kilometrów ale... góry, prawnie.
1: No nie, aż tak to. Przesadzam ale, oczywiście. Ale generalnie no. te budynki, nad którymi lataliśmy, albo my, my lataliśmy w trochę innym miejscu, w innej części e, Dubaju. I tam gdzie my lataliśmy, no to te budynki były między 300 a 500 metrów. Mhm. Tak, tak na oko. Tak? Ja z miarką przy nich nie stałem, ale to mhm. by na tej wysokości, więc żeby zobaczyć co jest za nimi, no po prostu trzeba było wyżej polecieć. Tak?
0: Bo normalnie na, na jakiej wysokości latasz? Tu, tu w Płocku, gdzie nie ma wieżowców? Gdzie nie ma wieżowców?
1: No to najczęściej to jest 300-400 metrów. Mhm. I to jest taka fajna wysokość, no bo z niej widać ładnie całe miasto. Ale też... Yy... Ogólnie no to najfajniej się lata najniżej, tak? no bo, bo wtedy czuć tą prędkość, czuć, że się leci, bo im się jest dalej, tym to wrażenie jest mniejsze. Jest po prostu takie czasami, jakbyśmy stali w miejscu, a i tak lecimy. A jak lecimy przy ziemi, no to można i sarny, i zające ganiać i, i latać sobie między różnymi drzewami, polami. no Jest naprawdę fajnie.
0: Ty mówiłeś o niebezpieczeństwie, że że, że nie jest znowu pod tym względem tak źle, ale to chyba twoja babcia, która też gdzieś jest zaangażowana w to wszystko. Nie, albo to ty opowiadałeś, ty opowiadałeś, że robiłeś jakąś spiralę nad ziemią i patrzysz, a tam straż pożarna, karetka pogotowia już, już na ciebie czeka.
1: Nie, no, aż tak z czekaniem to nie, ale generalnie no, były sytuacje takie, że były wezwania i do tego, no, że, że ludzie tam spadł, udział, tak uh-huh. i tak dalej. Nikt nie wie co, nikt nie wie gdzie, ale, ale spadł, więc generalnie mówię nie, no, to ja po prostu do lądowania podchodziłem. Co, to, co tu niebezpiecznego, tak? No, były różne sytuacje. Pamiętam kiedy z Dymem też poleciałem yy, z takim na pokaz, jak zacząłem ćwiczyć i pierwszy raz jak się... W tym, w tym tamtym miejscu pokazałem właśnie z tym dymem, no to też od razu jakieś zgłoszenie było, że się paliłem.
0: No dobrze, że się ludzie No dobrze, że się, no dobrze, że się interesują. Ona, tak? No dobrze, że <grym> o, to, o to walczymy, żeby nie być obojętnym, jak się, jak się komuś krzywda wielka dzieje. Ty miałeś tak, że... Bo ja jak wspominam dzieciństwo, to Tedy szedłem do taty i mówiłem no, chodź ze mną pokopać piłkę, a ty mówiłeś nie chodź polatamy. Bo to od staty się zaczęło.
1: No może nie w dzieciństwie, to już takie trochę późniejsze dzieciństwo, bo praktycznie zacząłem latać samodzielnie, jak miałem 16 lat. Ale jak miałeś
0: trzy to tata zaczął, tak? Tak, to
1: wtedy tata zaczął latać i i on mi na przykład kupił taki mały latawiec, już trochę starszy byłem, nie miałem trzech lat. Taki, właśnie wyglądający jak skrzydło paralotni, o podobnej konstrukcji. No, i on nie miał, tak jak to tam miał 27 metrów kwadratowych wtedy, to ja miałem 2 metry kwadratowe. Dla mnie to było takie po prostu wow. No i pamiętam, jak jeździliśmy razem na jakieś boisko albo na jakąś inną łąkę i, i tam mierzyłem się z nim, mm-hmm. z tym latawcem. Także no, no to, była, to była fajna przygoda i fajne początki, bo. Bo naprawdę z uśmiechem na twarzy to do dzisiaj wspominam, jak, jak jeździłem brzuchem. Nie chciałem go puścić, bo myślałem, że go utrzymam i mnie ciągnął brzuchem. Po tym, po, po, najpierw po trawie, potem po zaoranym polu, potem tylko pewno miałem piasku w ustach. A, to takie przykody.
0: A to mama nie była zadowolona.
1: Nie, no ogólnie z, z latawca to była zadowolona. No ale z się... nie była później zadowolona? Nie, no. no takie ciuchy, już potem takie ciuchy zakładałem, w których można było to robić, tak by problemu
0: nie było. Ale nie, ale rodzice y, oboje cię wspierali y, w tym, żeby wsiadać na te motoparadatnie? Znaczy,
1: tak jak na początku nie wspierali, żebym zaczął
0: latać, tak już jak
1: zacząłem latać. Tak, już nie do wyboru, to. Tak, znaczy nie, no to nie jest też kwestia wyboru, tylko ich przekonania i potem
0: jednak. A czemu nie chcieli? No bo tata, tata powiedzmy zajmował się fotografem i filmowaniem lotniczym, tak?
1: Lank, tata miał takie jedno, jedno powiedzenie, że jeden inwalida w domu wystarczy, a chodzi o to, że tata przez latanie sobie no, zniszczył kolana i kręgosłup. No to jego latanie jest zupełnie inne od mojego. I dlatego też nie chciał, żebym podążał jego drogą, no bo wiedział, że, że gdzieś tam jest jakieś ryzyko i niebezpieczeństwo. Też jest plus taki, że, że z biegiem tych lat to ten sport motoparalotniowy bardzo się zmienił, rozwinął i, i to bezpieczeństwo poprawiło się zdecydowanie. Także nawet nie ma co porównywać mm. tego, co było 20 lat temu, a tego co jest dzisiaj, bo, bo uważam, że tak 2010-2012 rok to był takim dosyć yy, przełomowym u nas. Yy, hmm u nas czasem, w którym ten sport stał się zdecydowanie
0: bezpieczniejszy. Ale to mówisz o jakichś, nie wiem, certyfikatach, nie, zgodach? Nie, chodzi o czy to co?
1: właśnie nie tyle certyfikatach, zgodach, co po prostu powstała taka rewolucja w sprzęcie. Gdzieś Aha. się pokazało jakieś nowe rozwiązania. Zupełnie to poszło w innym kierunku niż było wcześniej i to bezpieczeństwo naprawdę widać. Z każdym modelem skrzydła, ze zmianą sprzętu było widać po prostu jak rośnie. I, i to naprawdę... I, I nie dość, że bezpieczeństwo rośnie, mm. tak, to i zakresy prędkości skrzydeł, tak, właściwości techniczne, to wszystko zaczęło się poprawiać. A, czyli latacie też coraz szybciej? No zdecydowanie. To nawet ostatnio też się zastanawiałem, że y, moje skrzydło teraz, na którym latam, y, na pełnej prędkości leci 85 km na godzinę, a na przykład wcześniejsze, y, pamię- jak zaczynałem latać, znaczy, jak sportowo zaczynałem mm, latać, no. to wtedy, jak miałem jedno nowe skrzydło, było 20. To miało 70 km na godzinę leciało. No i to było. To już 7 lat temu, tak?
0: No to, ale. To jest 15 to, km. Myślisz, na że godzinę? to cały czas, czy, czy dojdziemy do jakiejś granicy i dalej nie pójdziemy, czy? No właśnie, cały czas tak myślę i cały czas idziemy do przodu.
1: Pomyślałem, myślałem, że to już jest ten moment, że już jednak koniec. No, minus jest tego taki, że idziemy naprawdę małymi krokami do przodu. Tak? Że tak jak mówię, że w tym 2010 roku to była taka rewolucja, a teraz jest ewolucja. I, i naprawdę tymi małymi kroczkami gdzieś tam do przodu. Ale widać, że z każdą konstrukcją skrzydła, ten jeden kilometr, dwa kilometry na godzinę, ona y, można latać po prostu szybciej, także. także no, by tak to trwało jak najdłużej, ale no, no zobaczymy, czy, czy jednak y, prędkości i możliwości miękkiego skrzydła, które można spakować do plecaka, mm-hmm. nawet tego, w którym się chodzi do szkoły, y, pozwolą na to, żeby móc latać z tak dużymi prędkościami. No bo jednak sztywne skrzydło jest o tyle bezpieczniejsze, że w przypadku kiedy miałoby się podwinąć, to się nie podwinie, no bo konstrukcja na to nie pozwala. A w naszym przypadku, jeżeli jakikolwiek e, opływ na skrzydle zostanie zaburzony powietrza, no to wtedy może się ono podwinąć, a przy tak dużej prędkości no to jest problem, bo jeżeli ono się minimalnie przesunie do tyłu, to wtedy no, zaczyna hamować i z tej prędkości po prostu najpierw trzeba tak, a potem dopiero e, próbować e, coś robić. No, to jest bardzo dynamiczne, bardzo szybkie.
0: wiesz, a, a chciałbym może inaczej cię, cię zapytać, ty też będziesz miał problemy z kręgosłupem i z kolanami? Bo to jest, nie wiem, wasza choroba zawodowa, czy, czy niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. To generalnie się sprowadza do jakichś
1: twardych lądowań. No to też myślę, zmieniła się też trochę technika startów i lądowań. To zupełnie inaczej wygląda. Są inne moce silników. No naprawdę jest, jest zupełnie inaczej.
0: Mm-hmm. Ale y, co trzeba mieć, żeby być, właśnie, y, zawodnikiem latającym na motoparalotni? Specjalną dietę trzymasz, czy nie?
1: No, kiedy trzymam, to trzymam, a kiedy nie, to nie. <laughs> Generalnie, <laughs> im jest ktoś lżejszy, tym ma łatwiej. Y, no, wiemy, jak jest. No, zabieramy mniej kilogramów powietrze, jest mniejsza bezwładność i, i zdecydowanie. Łatwiej jest wykonywać.
0: No, ale też patrzyłem na te nagrania, na te nagrania z zawodów, to nie wyglądacie jak skoczkowie narciarscy ważący, tam, nie wiem, bardzo niewiele.
1: To też zależy. No, gdzie patrzyłeś, ale no, jeżeli byś patrzył na czołówki Mistrzostw świata czy Europy, to myślę, że. No ja patrzę. <laughs> To myślę, że, że, że trochę by zdanie zmienił. No generalnie o mnie, jeżeli chodzi, to był okres dosyć trudny, ponieważ moja u mnie kilogramów parę przybyło w momencie, w którym zacząłem latać, jak ja to się śmieję, na statkach powietrznych, które nie wymagają większej sprawności fizycznej, czyli na samolotach i śmigłowcach, kiedy nie trzeba nic zakładać na plecy, nie trzeba biegać, nie trzeba się nic tutaj trudzić, tylko po prostu wsiadamy w gotowy sprzęt, to, to gdzieś tam zauważyłem, że no ten swój trening codzienny powinienem zmienić, tak? trochę dostosować jednak do tych statków bardziej siedzących niż, niż, niż mojego latania, bo w momencie, w którym ja latałem aktywnie na motoparalotni ciągle tylko na tym, no to, to tego problemu nie było. Taka jak jeden czynnik się tutaj zmienił, tam tego nie przestawiłem i tak można powiedzieć się troszkę zaniedbałem, ale to, to chwilowo.
0: Rozmawiałem z Karoliną wczoraj i ona mówi, no Wojtek to generalnie lata już chyba na wszystkim. Prawda, nieprawda?
1: Helikoptery, samoloty na czym jeszcze? Na wszystkim nie. Generalnie mam uprawnienia na na motoparalotnie, paralotnie, samoloty, śmigłowce i drony. I już. Ale jeszcze są inne statki powietrzne, tak? motolotnie, wiatrakowce. Dro... A coś
0: masz w planach? Jeszcze yy... zdobywać następne jakieś uprawnienia? Znaczy rozszerzać. Uh-huh. Yy,
1: rozszerza, rozszerzać zarówno samolotowe jak i śmigłowcowe. Ale na razie nic więcej. Nie chciałbym wchodzić w jakieś inne statki powietrzne, bo też wejść to jest jedno, a mieć do tego dostęp i tym latać urządzeniem to jest druga kwestia. Tak? A śmigłowiec i samolot jest w tym momencie dla mnie realny, więc chciałbym trochę czasu ku temu poświęcić i, i zobaczymy, no może w przyszłości przesiąść się na, na, na inny statek już tak docelowo zobaczymy. Ale
0: sportowo, tak? Sportowo. Okej, okay. a to jest w ogóle jakiś twój plan, cel? Bo jedna rzecz rzecz mnie tak yy, zaskoczyła może, jak zacząłeś m- a może nie zaskoczyła nawet, jak zacząłeś mówić o tym, że już wszystko... W- ustalmy w cudzysłowie, wszystko wygrałeś, co masz te te tytuły, że że się dwie półki uginają, no to teraz to już tak, no to to jest jakiś cel, żeby żeby sobie znaleźć nowe wyzwanie w jakiejś innej dyscyplinie? Myślę,
1: że też. To jest też takie, może nie chciałbym powiedzieć zmęczenie materiału, ale, ale chęć jednak poznania czegoś nowego i nie ukrywam, że bardzo mi się podobało w lataniu, to jak zaczynałem latać na motoparalotni, że, że cały czas dochodzę do czegoś nowego, że coś nowego poznaję, że, że są takie nowe rzeczy, są osoby, od których się można uczyć tak? I, i tą wiedzę czerpać. No teraz doszedłem do takiego momentu, że za bardzo nie mam od kogo tej wiedzy czerpać w motoparalotniach, bo gdzieś trzeba to, to tworzyć, rozwijać, a, a jednak ta droga droga dochodzenia do tego sukcesu, jeśli mi się podobała tak I, i mnie nakręcała i mnie motywowała. No i też poniekąd zaczynam znowu po latach czuć to uczucie takiego fajnego zaangażowania tak w te inne sporty lotnicze. Bo
0: ty sam sobie jesteś dzisiaj trenerem?
1: Mamy, jeżeli chodzi o kadrę Polski mamy, mamy trenera, ale no to jest bardzo indywidualny sport i tak naprawdę mm, to od nas głównie zależy, w jakim kierunku idziemy, tak, jakie decyzje podejmujemy. On jest jak najbardziej dla nas radą i, i pomocą, no ale to jednak pilot podejmuje decyzję ostateczną, tak, w jak to będzie robił, jaka będzie forma.
0: Bo jest jeszcze babcia, nie, która, która gdzieś mówiła w którymś reportażu o tobie, że, że ona staje tak na tej łączce jak, jak ty ladasz i czasami stoperem coś zmierzy. Tu, tu, tu ci sprzęt zatankuje albo no, rozstawi. Było
1: por. tak. Akurat z babcią był ten plus, że... A ile babci ma lat? No, ponad 70. No. Z babcią był ten plus, że ona, jak sama nazwa, była takim moim bezpiecznikiem, że gdyby się coś stało, tak... Gdy, gdyby o jak, pomoc. jakiejkolwiek pomocy jakakolwiek była pomoc potrzebna no to ona zawsze jest i tu już nawet nie chodzi o tą pomoc o no. którą ty zasugerowałeś ale nawet czasami po prostu potrzeba coś podać przytrzymać, no brakuje mm. jakiejś ręki mm. yy, czy tak jak powiedziałeś zmierzyć czas yy, pomóc paliwa dolać a ja w tym czasie coś innego zrobię, no bo, bo trzeba szybko tak no to to są czynności tu, gdzie jest dodatkowa para rąk która która naprawdę pomaga a mamy z pogodą na latanie jest taki problem na motoparalotni, że przykładowo mamy okno pogodowe i mamy godzinę dwie lub trzy. Mm-hmm. I teraz jest kwestia taka. Czy wykorzystamy z tego 50%, 60%, 80% czy 90%. Jeżeli będzie to wszystko usprawnione i będą takie osoby, które będą mi mogły pomóc, jak na przykład babcia mhm. y, i zatankować sprzęt i tak dalej, no to to jest czas, który, dzięki któremu mogę być więcej w powietrzu. Y, no jasne, wiadomo, jeżeli, jeżeli można... to też był mhm. na początku mojej drogi sport taki, no, że tak powiem, nie wspierali mnie żadni sponsorzy, tak? No bo to był finansowane głównie przez mojego tatę. Więc. No to też była jakaś oszczędność, tak? że jednak nie trzeba gdzieś komuś płacić żeby ktoś przyszedł. Tylko jak babcia siedzi w domu tak? przed telewizorem to może siedzieć na łące ze stoperem tak i robi coś, coś pożytecznego czy, czy, czy dolewa paliwa do, do sprzętu. I później
0: w nagrodę do góry ją
1: brałeś parę razy. No, tak? no, kilka razy babcia latała także zawsze jej się podobało. Zawsze jak trzeba było jakiś nowy sprzęt oblatać albo też, albo to tylko babcia to robisz? <laughs> Okęć mówię, nie, nie lecę, nie idę. Chodź, ja wie zdjęcie zrobimy na Facebooka. Za pięć minut będę. <grym
0: <grym <grym a potem na Facebooka też, czy nie? No. Tak, to, to kumpele tam pewnie pozazdrościły, nie? Że... No, także, taka tak. foto.
1: Także tam było, było śmiesznie, no i wiem, no Także wiedziałem już, że jak babcię potem zmotywować, mówię, do to zdjęcie zrobimy, wieczę.
0: No i już było. Ale z tym wygrywaniem, to jest w ogóle o tyle ciekawa sprawa, że na przykład. Nigdy nie miałem do czynienia z takim mistrzem, no bo bo w swojej dyscyplinie masz tych tytułów mnóstwo. Patrzyłem dzisiaj, czy po piłkarzach, z którymi gdzieś tam miałem okazję, czy innych sportowcach, no to myślę, że nikt jakby liczbą tego wszystkiego ci ci nie dorównuje. Można się znudzić wygrywaniem?
1: Wiesz co, nie wiem, czy można się znudzić. Ja bym do tego tak nie podchodził. To jest po prostu stawianie sobie kolejnych celów, do których dążysz.
0: No, ale już musisz szukać dalej, no bo Mistrzostwo Świata Europy Polski wszystko masz po parę razy. No ja wiem, ale na przykład y, lubisz biegać.
1: No i codziennie rano biegasz. No i codziennie rano przykładowo biegniesz tą samą drogą.
0: No i, i co, tak cię się szybko ona nudzi. No niekoniecznie. No i wtedy ewentualnie tak, że, że raz przebiegnę w 10 minut, a później w 9, tak? Tak, to wiesz, to od ciebie zależy. Za każdym
1: razem jest inna droga przygotowań, mm-hmm. y, zmienia się sprzęt. To wszystko trzeba od nowa układać, y, zgrywać, synchronizować. Mm-hmm. Nie, ja bym tak do tego nie podchodził, że się można po prostu tym znudzić. No, no to jest, to wciąga. Mm-hmm. To naprawdę wciąga.
0: Jesteś w sporcie od czegoś tak uzależniony pozytywnie, nie wiem, od wygrywania, od ciągłego rozwoju, masz jakieś takie swoje obsesje na tym punkcie, bo Karolina też mi powiedziała, że ty na przykład sam sobie wszystko tam przygotowujesz, cały sprzęt w takim sensie, że schodzisz do podziemia w tym tym zimniejszym okresie i na przykład spawasz wszystko i i, i sam sobie to robisz, tylko ja już nie zapytałem, zapytam u źródła ciebie, To jest normalne? Każdy zawodnik tak robi? Czy mają od tego swój serwis, swoich gości, którzy im to to robią?
1: Różnie. Są osoby, które robią sobie same, są osoby, które, które kupują. Powiem szczerze, że to wynika z tego, że na początku jak zacząłem latać to te sprzęty, ogólnie mój tata też robił na własne potrzeby wózki do, do latania, bo był taki problem, że on jak chciał robić zdjęcia lotnicze, którymi się zajmował, no to jakieś kółko mu w kadr wchodziło no i nie, nie mógł po prostu tej pracy swojej dobrze robić. No więc była jak, jakaś kombinacja, szukanie czegoś innego, no i, i stąd gdzieś tam była ta potrzeba robienia takiego trochę innego sprzętu, którego jeszcze gdzieś tam na rynku nie było. I, I tak naprawdę te możliwości takie tej wiedzy podstawowej do tego, żeby robić te urządzenia były, yy, były, były w domu, tak? mm. więc było zdecydowanie łatwiej się przestawić yy, i żeby zacząć robić to, że jak ja latałem czułem, że tu jest mi niewygodnie, że tu trzeba poprawić, tu coś inaczej. W końcu wyszło na to, że zamiast poprawiać jakiś sprzęt łatwiej było i prościej zrobić nowy. No a jak już się raz robiło nowy, to się potem za każdym razem robiło nowy. Bo bo po prostu, no, bo ta droga już była przetarta i to tak naprawdę już nie było jakoś skomplikowane. I powiem szczerze, że nawet ostatnio jak robiłem sobie na ten sezon sprzęt, to tam bardzo ważne są wymiary, kąty, różne wysokości, różnych punktów podczepienia. To, to jest bardzo prosta konstrukcja, ale pół centymetra w jedną no. czy w drugą stronę ma naprawdę duże znaczenie. I tak naprawdę zastanawiałem się jak to urządzenie będzie latać. I poleciałem, wylądowałem i mówię, no jest tak jak chcę. I pierwszy raz zrobiłem sprzęt z głowy, bez żadnego rysunku, bez niczego. No Miałem inne sprzęty tam w warsztacie, tak, na których mogłem porównać wymiary, ale wiedziałem co, co przesunąć, co w prawo, w lewo, co do góry, co do dołu. I, i tak naprawdę mówię, z głowy zrobiłem sprzęt, na który wsiadłem i powiedziałem, o. Hmm.
0: Tak to wszystko chciałem. leży idealnie. Jak tak garnitu. chciałem.
1: Aha. Tak, chciałem. Także mówię, no też już mówię, doszedłem do chyba do jakiegoś dobrego poziomu, bo, bo to tak nie, nie no, jest. To
0: jest, jest
1: Nie jest łatwo, bo zawsze pamiętam się wkurzałem, że jeszcze trzeba było tam z tydzień ten sprzęt poprawiać, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto, bo, bo tu gdzieś się albo pomyliłem, albo coś, mhm. coś źle zrobiłem, jeszcze tam centymetr rurkę przesunąć, a to, tu, a tutaj tak mówię. No fajnie wyszło. A ty dużo masz konkurencję? No Konkurencja jest spora i to powiem szczerze, że to tak jak już wcześniej mówiłem na polskim rynku jest, na polskim rynku, na w polskiej arenie tak? Mm-hmm. jest ona bardzo silna, bo, bo mamy naprawdę w Polsce bardzo dobrych pilotów i, i mówię jak tutaj rywalizujemy to, to, i, to i na Mistrzostwach Świata też, między też czasami między sobą, tak? ale no też są zawodnicy, ale, ale to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Mm-hmm wśród tych najlepszych. E, także no, czasami są, na przykład na The World Games pamiętam, że w jednej konkurencji, z, zawody, które wygrałem, tak w jednej konkurencji byłem ósmy, tak się po głowie drapie, mówię kurczę, jestem ósmy, a brakuje mi pół sekundy do pierwszego, na 35 sekund. tak. Mm-hmm. No i, i co? I to jest duża różnica? No to jest żadna różnica. tak. Ale to i zawsze takie szczegóły decydują? To, to jest tak wyrównany sport? Zdarzało się naprawdę w tym roku. Chyba nawet na mistrzostwach Polski były sralome, że było poniżej jednej dziesiątej sekundy różnice pomiędzy mną no, a innym zawodnikiem. Także Ale raz miałem nawet sytuację, że była czy dwa razy, że była do jednej setnej i były jeszcze potem w komputerze tysięczne sprawdzane. No bo wyświetlają się na ekranie Jasne. do setnej części sekundy i wtedy było wiadomo kto to lepszy, lepsze. Także były nawet i takie sytuacje. Także mówię, ten poziom jest naprawdę wśród tych najlepszych zawodników jest naprawdę bardzo wysoki i wyrównany.
0: A jak się w ogóle trenuje motoparadotniarstwo? To jest trening w siłowni, jest jakiś trening na ziemi, jest tylko latanie i po prostu... Jak to wygląda?
1: Jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie najważniejsze jest latanie i nagranie swoich lotów Aha, okay. z boku, z różnych kamer. Z boku, od środka niekoniecznie, ale to od środka to najczęściej widzę, jak w danym momencie się zachowałem, bo czasami nie do końca pamiętam co zrobiłem. Tak? Albo wydaje mi się, że jednak skręcam tylko prawą ręką, a jednak jeszcze widać w powietrzu, że używałem drugiej ręki. To, to mi pokazuje jak jest kamera od środka, ale na przykład z drona nagrania dużo pomagają, żeby widzieć trajektorię lotu, żeby umieć sobie to wszystko przeanalizować.
0: Okej, okay, a predyspozycje fizyczne i jakieś psychiczne do tego trzeba mieć? No, no okej, okay, no nie można mieć lęku wysokości raczej, prawda? Znaczy tu nie ma. Ja Powiem szczerze, że jak latam
1: z ludźmi i z pasażerami, to... Nawet jak ktoś mi mówi, że ma lęk wysokości, to ja odpowiadam, że ja też mam. Jak stoję na budynku i patrzę w dół, to się boję, jak lecę, to nie, nie, nie robi to, to żadnego wrażenia. A co do predyspozycji, to powiem ci szczerze, że na pewno trzeba sobie umieć radzić ze stresem, żeby w trudnej sytuacji na pewno nie panikować, bo jeżeli ktoś będzie panikował, nie zachować imnej krwi, no to będzie miał problem. To będzie miał problem, no bo, bo jeżeli jest problem, to go trzeba rozwiązać, tak? Nie, nie zastanawiać, że nie modlić żadnych, zrwać nie, nie zmawiać, tylko po prostu trzeba wziąć i tą sytuację, która jest w danym momencie, opanować. I, i każda sekcja to ma
0: Tak. No ja wiem, że każda sytuacja jest inna, no ale...
1: No ale to różnie, no, to, to czasami, tak jak ci powiedziałem, są, wiesz, są rzeczy takie, że jeszcze się coś nie wydarzyło, a już wiadomo, że to nadchodzi, tak? I że zaraz to będzie już jak się zaczyna reagować, to czasami to trwa sekundę, tak? Yy, a czasami jest tak, że to trwa no dłużej, no ale no, z reguły no, no, różne
0: są sytuacje, tak. A to ta, przeleciało ci tak nomen nomen życie przed oczami kiedyś już, czy...
1: Już to aż tak do tego nie podchodzę, ale skrzydło przed oczami mi przeleciało, także...
0: Rozumiem, że to nie jest zbyt pożądane.
1: No nie, no bo wiesz teoretycznie lecisz na skrzydle, które jest nad twoją głową, a ja przeleciałem tyle obok niego, więc więc niekoniecznie wtedy leciałem, ale też nie, nie, nie traktuję tego jako w jakimś stopniu może zagrożenie. No wiadomo, że to była sytuacja niebezpieczna, tak, ale... No, nie, żeby mi sytuacja, żeby mi tutaj życie przed oczami przyleciało, tylko po prostu, no, zachowałem, no mogę powiedzieć, zimną krew, no, nie spanikowałem, to w pełni było wszystko, może nie wszystko w pełni, ale, ale potem było wszystko kontrolowane także.
0: A mówisz o stresie, o radzeniu sobie z nim. E, współpracujecie jako grupa jakaś e, zawodników e, latających na motoparadot z nie wiem, z psychologami, z trenerami mentalnymi, z kimś takim? To tak
1: ogólnie to nie, ale indywidualnie tak. Są osoby, które z tego korzystają. Ja akurat e, nie... E, byłem kiedyś na takich zajęciach, pamiętam i, i generalnie stwierdziłem, że, że nie jest mi to potrzebne, także, także, także nie korzystam. Ale no, są osoby, które, które gdzieś tam korzystają, no, ale ja to jest bardzo indywidualna kwestia. Tak?
0: Ale to tata chyba też y, mówił, że zawsze ci powtarzał: Wojtek, tak na 90% wszystko, nigdy nie na 100%.
1: Znaczy wiesz co, powiem ci tak: no, technik jest wiele i wiele osób różnie ci doradza. I tak naprawdę to w momencie, w którym stajesz na starcie, to ty podejmujesz decyzję, jaką, jaką technikę wybierzesz, tak, I, i co zrobisz, i czy ty polecisz na 90, na 100, czy na 110%. I tak naprawdę to tylko ty wiesz, czy ty poleciłeś na 90, czy na 110%, bo, bo wiesz, bo to co, to, co się czasem powie, żeby innych uspokoić, i to, jak to naprawdę w rzeczyw- jak to jest, no, 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 jest różnie, tak. Ale, ale mówię, no to generalnie ostatecznie to, to osoba, która to wykonuje, podejmuje tą decyzję.
0: Mm-hmm. Ale ja wiesz co, nie... co, bo też któryś z medali zadedykowałeś zmarłym koledze, który, który podczas zawodów miał wypadek. Co się wtedy myśli, jak, jak ten gościu, którego znasz, robi to samo co ty i, i wpada do wody? no to akurat były zawody klasyczne i
1: on uderzył w ziemię. Ja nawet e, powiem szczerze, że leciałem i na jakiejś tam wysokości widziałem to zdarzenie. I no naprawdę nie sądziłem, że to się aż tak, e, aż tak źle skończy. No i powiem szczerze, że w momencie, w którym wylądowałem i się dowiedziałem co się stało, no, to, no to, to, to trochę to przeżyłem, no bo to też była osoba, która, e, która była z mojego rocznika. I dobrze mi znana, no, bo to, no, to było na mistrzostwach Europy w Czechach i, i, i mój kolega z Polski, więc y, gdzie też się kilka lat wcześniej poznaliśmy, więc no, no jest taki ból, tak, no też i y, y plus i znaczy no wydarzyło się, no po prostu. No, y, Trzeba iść dalej do przodu i tyle tak. No, nikt tego nie chciał, nikt, nikt tego celowo nie zrobił, to, to, to był po prostu wybany. No, zawody trwały dalej. To... Tak, był, był dzień przerwy, potem zawody były normalnie dalej kontynuowane. To była dobra decyzja? No, generalnie zdania są podzielone. tak? Jedni uważają, że się powinno przerywać, drudzy uważają, że się powinno latać, yy, trzeci uważają, że się powinno formułę zmienić. Tak, żeby żeby jakoś to tam zmienić. Ale no nawet po, po, po wyścigach kolarskich widać, tak? Że, że dzieje się na trasie jakiś wypadek ktoś ginie. A wyścig jedzie dalej, tak? Więc, więc, więc no ciężko. No każda odpowiedź jest zła, tak? no bo z jednej strony trzeba uszanować osobę, która, która, która zginęła, która odeszła, a z drugiej strony, no. No każdy sobie liczy się z tym tak i zdaje sobie sprawę, że coś takiego może nastąpić, coś takiego może się wydarzyć.
0: Wtedy, wtedy organizatorzy chyba to argumentowali w ten sposób, że ten zawodnik na pewno by sobie życzył tego, żeby te zawody trwały i, trwały i, i my po prostu nie przerywając ich, lataniem składamy mu, mu jakiś hołd. Tak, jak ktoś
1: chciał wrócić do domu, to wrócił do domu. Jak ktoś chciał latać, to latał dalej, ja latałem dalej.
0: Mhm. A jakim... Do... Ty jesteś człowiekiem, bo zastanawiam się, czego ty w tym sporcie szukasz. Czy, czy adrenaliny, czy jakiegoś odreaga- odreagowania?
1: Nie, wiesz, co, ani odreagowania, ani no adrenaliny. To jest bardzo spokojny. Tak ja przynajmniej po prostu, mi się wydaje. Ja bo. po prostu lubię latać i nie dorabiajmy teorii. <laughs> I po prostu no, sprawia mi to przyjemność. tak? No Nie męczę się. Czasami yy, jadę o czwartej, piątej rano yy, to latanie i się zastanawiam, wie, moje co by to musiało być innego, żebym się chciało. No <laughs> tak o jak to tak. I Jechać i spakować jest sprzęt, tak I, i być z tym wszystkim i jechać na to latanie. I sobie myślę, no co by to mogło innego być, no bo, mm. bo sobie nie wyobrażam, tak I, i no i to robię, tak, no po prostu no lubię. Lubię sprawia mi to przyjemność Wiadomo, no jest też zmęczenie. Jak się dużo lata, człowiek, też chce jednak trochę po tej ziemi pochodzić, bo, bo zmęczenie organizmu jest duże. Yy, I też trzeba sobie dać przerwy kilka dni, bo, bo się potem zaczyna popełniać błędy. I to często widzę po sobie, że, że nawet jak latam mało, ale intensywnie przez kilka dni, no to niestety, ale trzeba sobie przerwę zrobić i, i nawet yy, Bo to też jest tak, jak Ci powiedziałem, że trzeba wykorzystać okno pogodowe, tak? Że że mamy chwilę. I na przykład jest tak, że przez dwa tygodnie były takie sytuacje, że w sezonie przez dwa tygodnie nie wykonałem żadnego lotu, a były takie, że przez dwa, trzy tygodnie to może ze dwa albo trzy razy były ze dwa, może trzy dni, w których nie latałem, tak? Więc więc po prostu intensywność była bardzo duża. No i widać to też, jak wpływa na zmęczenie, tym bardziej, że jesteśmy też na słońcu, tak. A temperatura też jest poniekąd no, wysoka i zmienna yy, na motoparalotni To się bardzo odczuwa yy, tą różnicę, no bo nie, nie mamy żadnej kabiny, tak nie mamy nawiewów, nam tu nic nie wyrównuje. To, to jest też piękne, bo jak przelatujemy, to czuć, jak przez różne masy powietrza przelatujemy, raz jest cieplej, raz jest zimniej. I to jest kwestia różnicy metra, tak? że jesteśmy metr
0: wyżej cieplej, metr niżej zimniej. Co jest w lataniu najprzyjemniejsze? ja ci powiem z mojego doświadczenia wielkiego no to jak lecę tym samolotem zwyczajnym gdzieś tam to jest fajny ten moment jak on się tak rozpędza rozpędza jest taki hałas i nagle jest to wzbija się w powietrze i i bardzo zawsze lubię ten moment nie wiem a ty jak masz no ja mam moment
1: oderwania od ziemi to to jest dla mnie dla mnie mnie najprzyjemniejsze no bo to co to co mamy na co dzień to ta rzeczywistość zostaje tu na dole i o nagle nie masz zasięgu, nie masz kontaktu z nikim i, 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 i robi się spokój. Tak? I, I wiesz no, tak jak ty samolotem, yy, zakładam, no że dużym zwykłą. pasażerskim tak. to, to, to ty tego nie widziałeś. Ale ja jak latam na niższych wysokościach no to widać po prostu z góry jak ci ludzie gdzieś pędzą. Tak? Każdy ma jakiś swój cel, gdzieś tam do czegoś dąży, jedzie, wszystko robi, a ty sobie w spokoju siedzisz i ponad tym patrzysz i, i widzisz. jak no to, Patrzysz chcą. z góry. Tak, na taką mapę jak to wszystko jak to wszystko się zmienia, tak? Jak, jak ten świat gdzieś tam idzie do przodu. Także no, to jest fajne uczucie. No, mi się to na przykład bardzo podoba, że można się po prostu, widząc jak ten świat pędzi, spauzować i odpocząć chwilę. To sprzyja przemyśleniom chyba, tak? to wiesz co, sprzyja. Można sobie, znaczy i, i taki nie, bo z jednej strony to wiesz, ty dalej lecisz, tak? Ty musisz to pilotować, to po to jest pilot, to tam nie, ma, nie masz guzika autopilot, yy, że naciśniesz AP i samo leci, tylko no niestety ty dalej siedzisz, tak? Musisz sprawdzać, czy nikt nie leci, jak, jak warunki, tak? Czy masz w razie czego, jakby ci zgasł silnik, czy masz miejsce do lądowania, no ale poniekąd. no. Twoja głowa odpoczywa, tak? zajmuje się czymś zupełnie innym niż niż tym, co robisz na co dzień.
0: Ale a propos jeszcze tego jakiegoś, czy zmęczenia zawodowego, czy czy, czy po prostu osiągnięcia tych sukcesów, to wynajdujesz sobie takie, takie różne inne odskocznie, czyli na przykład lądowanie na lecącym samolocie, na skrzydle samolotu, tak? Jako pierwszy człowiek na świecie.
1: No wiesz co, to była akurat fajna akcja, bo spotkaliśmy się razem z Kamilem, z tym pilotem na lotnisku w Płocku u nas. I Kamil właśnie ma taki bardzo fajny samolot, który może i szybko i wolno lecieć. No i zacząłem z nim rozmawiać, a jak wolno możesz lecieć. Się okazało, że on leci z taką prędkością, że w sumie mógłbym lecieć obok niego. To, to mówię, to może byśmy w jakimś szyku polecieli. No ale w trakcie się okazało, że no co w tym trudnego.
0: No, no, no skoro zrobisz to jako pierwszy, to. Może
1: podlecieć i i to zrobić, tak? Może może dotknąć, może może pochodzić, może przejść z jednego skrzydła na drugie, coś pokombinować. No i oczywiście, jakś zacząłem ten temat drążyć, analizować, czy w ogóle to jest bezpieczne, jakby to wyglądało. No bo wiadomo, że za każdym statkiem powietrznym są różne zawirowania, czy w ogóle bylibyśmy w stanie to zrobić, jakie są odległości od śmigła, tak, i, i, i tak dalej. No i się okazało, że znaczy opinie były różne, hmm. że jedni, że się zabije, że, że powinno być ok. No nikt nie powiedział, że będzie ok, tylko że powinno być. No i z mojego doświadczenia wynikało, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że to jest niebezpieczne. Jeżeli się zrobi to na określonych zasadach i z tym pilotem porozmawiam, to też jest bardzo doświadczony pilot który potrafi latać i wie o co chodzi, więc mi też było łatwiej z nim się porozumieć, bo, bo człowiek ma po prostu otwartą głowę na różne pomysły. No i porozmawialiśmy, co, jak ja to widzę, jak on to widzi, jakie są zagrożenia, wymieniliśmy się tą wiedzą i, no i podjęliśmy próbę, tak? No, na początku, no i zrobiliście to. Tak, i zrobiliśmy. Na początku był taki problem, że się mieliśmy. W ogóle z tego wszystkiego to najtrudniejszym elementem to nie było to, żeby stanąć na nim, tylko to, żeby zgrać się tak, żeby on do mnie doleciał, żeby się dohamował przy mnie i żebyśmy razem obok siebie przelecieli jak, nad jakimś punktem, czyli na przykład przed publicznością, tak? Uh-huh. że nie kilometry dalej, kilometr wcześniej, tylko że akurat w tym punkcie, że my się tutaj Spotkacie. spotykamy uh-huh. tak? I, i wtedy lecimy dalej yy, i wtedy możemy to wykonać. I to tak naprawdę to, to, to ten element nam większą trudność sprawił, niż już ten sam moment, zetknięcia, bo, bo tak naprawdę tu chodziło o to, żeby zgrać na tyle prędkości, żeby, żeby można było e, bezpiecznie, żeby miał tą nogę mógł wystawić i, i dotknąć tego skrzydła. A, a co, co najciekawsze, e, bardzo trudną pracę miał, uważam Kamil, bo musiał lecieć prosto. A prosto? To no, tak jak i samochodem, to też nie każdy potrafi jechać, bo, bo to trzeba naprawdę bardzo dużo kontrować sterem, kierownicą, tak, żeby, żeby ten lot w poziomie równo, prosto, na jednej wysokości idealnie
0: równo utrzymać. No dobra, no ale w skali trudności tego, co, co można robić, to ile to było na 10? O, nie zastanawiałem się, ale wiele bym nie dał. A, a masz pomysły jakieś takie na, no, na 7, następne takie atrakcje? 7, 8.
1: No jest kilka pomysłów, ale nie chciałbym ich zdradzać, także zobaczymy No bo już, jeszcze że... ktoś usłyszy, nie? I nie <śmiech> no, <śmiech> wiadomo i tak już były były też takie sytuacje, co mi gdzieś tam chodziło po głowie Aha. i ktoś to zrobił, więc... Y... No i inni też wymyślają, też myślą,
0: więc... Ale masz takie parcie, żeby być w czymś właśnie pierwszy na świecie? takie, takie nie.
1: Tak? nie. Nie, po prostu no, z... chciałem spróbować tego, bo, bo nigdy tego nie robiłem i to jest na zasadzie w takiej własnej... Y... Może nie tyle, no taki, taki coś dla siebie, tak, żeby zrobić, żeby, żeby z... nie no i naprawdę, no fajnie się lata i takie rzeczy nowe wymyśla. No mamy jakieś, mówię, pomysły, no zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: A słuchaj, bycie mistrzem świata finansowo po prostu się opłaca? Nie. Czy nie opłacasz?
1: Nie, generalnie to jest tak samo jak ci powiedziałem, że wróciłem do domu z tym medalem i coś nie
0: zmieniło. nic się nie zmieniło. Na koncie też tam wiele się nie zmieniło. Tak? Nic się nie zmieniło. Okej, okay, ale bo nie utrzy... z czego się utrzymujesz? Z tego, że, że przewozisz też e... turystów, zabierasz ze sobą w tym tandem? Znaczy,
1: tak, jeżeli ktoś chce po prostu polecieć i zobaczyć jak to jest, jak się lata na motopera lotni, to, to ja do siebie zapraszam i ktoś ze mną może polecieć. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Mam swój sklep internetowy, w którym można rzeczy do latania kupić. Rzeczy, sprzęt, serwis, silników. No a też jeszcze od niedawna, bo już prawie od roku zajmuję się prowadzeniem, w zasadzie zarządzaniem. Jestem menadżerem floty powietrznej w jednej firmie i tam mamy kilka sprzętów do latania, które trzeba po prostu skoordynować, tego
0: wszystkiego przypilnować i
1: i rozwiązywać problemy. Także no, sport sportem, a życie życiem.
0: A y, two, twoje jakieś wykształcenie, y, to latanie na tyle ty leciałeś wtedy na, na zajęcia związane z lataniem? Czy to jest zupełnie coś innego?
1: Co ty studiowałeś? Nie, ja studiowałem y, na Politechnice Warszawskiej w chwili w Płocku, mechanikę i budowę maszyn.
0: No tak chyba blisko. No blisko, no, blisko,
1: no bo uh-huh. nawet tematem mojej pracy inżynierskiej był projekt konstrukcji wózka motopora lotniowego.
0: Bo czekaj, i, i o co cię pytali na przykład na, 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 na zaliczeniu? Co ja na tym zdobyłem? To tak no jak tak. Robert Lewandowski napisał pracę o Robercie Lewandowskim. No, można, Także to, a tak,
1: ale to był w sumie wózek, na którym na Mistrzostwach Świata latami to Mistrzostwo Świata zdobyłem. Także, także mówię, no sprzęt, no tak, taki był temat tak, mojej pracy. Także no.
0: Okay. Studia też, też z lataniem połączyłem. Kończąc, od dziewięciu miesięcy jesteś ojcem. To tak. jakoś zmienia perspektywę, też wpływa na to twoje latanie? No, to powiem szczerze,
1: czy nie zauważyłem jakiejś takiej różnicy w sobie, że Tak jak może niektórzy mówią, że że jak już się dziecko pojawia tak, to już sobie odpuszczają pewne tematy, że to jest coś niebezpieczne i tak dalej. ja na przykład nie uważam, żeby latanie na motoparalotni było niebezpieczne. No to ustaliliśmy bezpieczne spotki. Tak, i ja ja naprawdę nie odczuwam tutaj jakiegoś tam ryzyka. Są rzeczy, z których, na przykład, które mi się wydają, tak, że że może jednak nie, to sobie tam dam spokój, ale ale to latanie na motoparalotni naprawdę uważam, że jest bezpieczne i, i. I nie wpływa tutaj na moje życie.
0: A to prawda, że twój synek chodzi w jakichś takich śpioszkach z, z będę pilotem? Z takim napisem?
1: A to dostało. Ktoś, ktoś, ktoś prezencie dał, ale... ale to, to, to
0: będzie pilotem? Bo to, u was no to ta jakaś taka... Znaczy nie, ja dziecka to niczego nie może,
1: No jak będzie chciał być pilotem, będzie chciał latać, będzie latał, ale jak będzie chciał robić coś innego, to ja na siłę nie będę nie będę go do tego zachęcać, po prostu to niech będzie jego decyzja i niech będzie zadowolony. Ja wiem, że przez to, że rodzice nie narzucali mi tego, co ja chcę, tylko pozwolili mi to wybrać, no to, to może dlatego też dzisiaj są te efekty, Także. Że, że po prostu robiłem to, co chciałem. I tak jak ci powiedziałem, że rano wstaję o, o czwartej, czy piątej, czy o trzeciej i, i jadę na latanie i się zastanawiam, co by
0: to było innego? Bo, Zwyczajnie, bo bym nie chciał. Tak? No, jakbyś był zmuszany, to może by ci przeszło po nie wiem, dwóch latach. Nie? Tak,
1: i, i wiesz, i dlatego to, to tyle czasu trwa, jestem zadowolony, więc po prostu,
0: jak będzie chciał,
1: to będzie latał. Nie będzie chciał,
0: będzie robił coś innego. A jak długo? Możesz to robić. W sensie można być nie wiem, zawodnikiem po 50 i cały czas ladać? Czy, czy. Można być.
1: Oczywiście są na zawodach, zdarzają się starsze osoby. Mhm. Ale no jest to jednak mniejsza grupa, no i, i, one, i te osoby już nie zajmują tak wysokich pozycji, jak, jak młodzież. Mhm. Głównie do 30 to są taki, to jest taki najlepszy wiek, kiedy, kiedy no nawet do 35 roku życia, ale głównie do
0: 30 to jest taki wiek, kiedy widać, że. Że po prostu.
1: No, piloci sobie radzą, tak.
0: Mówiliśmy, że, że w tym roku te, te plany zawodowe zostały trochę. No, nie trochę z, storpedowane przez pandemię, i tak dalej. A coś na przyszły rok już wiesz, co ci się szykuje?
1: No, zaplanowane są te zawody, które były w tym roku.
0: Miałyby miały są, są po
1: prostu przesunięte na kolejny rok, czy będą? No zobaczymy. To możemy sobie zadawać to pytanie. Okaże się. Yy, no. I tyle w zasadzie. tak. Czego się życzy lotnikowi tak na koniec, żeby się ładnie rozstać? Generalnie to zależy, czy się takiej trochę atmosferze bardziej poważnej rozstajemy, czy, czy to, takiej luźnej. To rozstaniemy
0: takiej, się w luźnej. Takiej to, przyjemnej, no
1: mówi. to pomyślnej wiatru.
0: A poważnej? Tyle samolądowańcy i tak? Tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.